0: Nós vamos começar então falando sobre esse tema de pais e filhos, e eu quero trazer a memória principalmente daqueles que são pais, quem sabe avós, ou tios, mas aqueles que já são mais adultos, né? te fazer uma pergunta, tu lembra do teu tempo de adolescência? Tu lembra quando tinha teus 15, 16 anos, 17 anos? E se eu te perguntar, como é que tu agia com os teus pais, o que que tu fazia? Olha, vai sair coisa aí, tem gente que vai ter que puxar muito a memória aí mesmo, lembrar de coisas da antiga, né? Porque era um outro tempo, né? Mas era um outro tempo, mas o relacionamento de um pai e um filho era o mesmo. E eu quero te trazer a memória isso, você que já é adulto, você que já é pai, quem sabe você é adulto, mas ainda não é pai. Eu queria te pedir para tu lembrar algumas coisas da tua adolescência. Será que em algum momento tu passou alguma tristeza, alguma dificuldade? Será que tu viu coisas com os teus pais, tu viveu coisas com eles que muitas vezes te desagradaram, te deixaram tristes, ou coisas que muitas vezes te deixaram alegres também, momentos bons? E eu tava lembrando essa semana, interessante, né, que é, quem passa lá dos 40 já, já começa algumas nostalgias né, de tu lembrar coisas do passado e tal... E estudando essa palavra sobre pais e filhos, eu lembrei uma coisa assim a respeito dos meus pais. A respeito do tempo quando eu vivia em casa, né? eu como filho, como adolescente, como é que eu vivia, como é que eu era? Me perguntando, pensando a respeito disso, refletindo, né? Porque quando tu tá do outro lado como pai, tu já tem uma outra mentalidade. Mas como é importante a gente refletir como a gente foi como filho também? E eu estava é, lembrando né desse tempo assim com o meu pai a respeito. É, quando eu tinha em torno de 17 anos, 18 anos, eu tive um, um tempo muito difícil da minha vida, que realmente eu me perdi muito nas drogas e, e, sabe, me afastei muito, causei muita tristeza ao coração dos meus pais, eu sei disso. Eu pude restituir isso em perdão com eles mas uma das coisas que eu pensava quando eu tinha 17 anos, e quem sabe tu te identifique com isso, e se tu te identificar, posta ali para nós, ali também, ó, eu pensava assim também, que é a questão, eu achava que eu sabia tudo, todas as minhas opiniões eram as melhores, todas as minhas conjecturas sempre eram as corretas, meus pais não sabiam de nada, eles eram uns cafonas, ultrapassados E tudo que eles falavam era coisa pá, Já sei, parece que entrava por um ouvido e saía por outro né? Então quando eu tinha 17 anos, esse era o meu entendimento A respeito daquilo que meus pais falavam Depois, mais tarde, quando eu me tornei pai Pai de família, adulto Com outra mentalidade, eu comecei a olhar para trás e assim Puxa, pá, meu pai era muito sábio ele trabalhava, ele levantava cedo, ele negociava, ele era um cara honesto, trabalhador. Minha mãe também acordava cedo. Olha quanto tempo ela lavava roupa para fora, para ajudar em casa, para nos dar, dar as coisas. E eu disse, puxa, como meus pais eram sábios, me falavam coisas boas, coisas que realmente eram importantes para a minha vida. Então, isso é uma característica. E se você te identifica com essa característica, posta para nós ali. Quando a gente tem uma fase de adolescência, isso, vamos dizer assim, que é um pouco normal, mas nós temos que refletir sobre isso. Porque nós, muitas vezes, quando adolescentes, achamos que tudo o que a gente faz, tudo o que a gente faz é certo, tudo o que a gente pensa, a maneira como a gente pensa é a mais correta. Mas depois que a gente passa um tempo, amadurece, a gente enxerga que nos nossos pais existia e existe muita sabedoria. Amém? E dentro dessa palavra, eu quero ler com vocês uma palavra que está em Malaquias 4, versículo 6. Se tu puder achar tua Bíblia aí. Malaquias 4, versículo 6. É bem fácil de achar esse texto. Ele é a divisão, ele é o último versículo do Antigo Testamento. Então é bem tranquilo, tu procura ali a divisão entre o Antigo e o Novo. E você vai achar Malaquias 4,6. Então pega a tua Bíblia aí e vai abrindo. E essa palavra sim tem sido uma palavra que tem, nos, nos, tem sido pilar para nós aqui no nosso Ministério de Adolescentes. No relacionamento é, de filhos com os pais, de pais com os filhos. E eu quero ler com vocês, Malaquias 4, diz assim, 6, versículo 6, diz assim, Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Amém? Então aqui Malaquias 4, 6 está falando, Deus, assim parece que nesse Antigo Testamento, Ele está selando com uma palavra a respeito do relacionamento que existe em família a respeito de pais e filhos, de filhos e pais, numa via de mão dupla, amém? E aqui dentro desse versículo, existe algo que, que é muito importante, uma palavra que fala ali no versículo, que fala a respeito de conversão, a conversão, ela trata diretamente a respeito de uma mudança de direção, hoje eu até trovim com a camiseta aqui sugestiva da nossa conferência 180, você pode ver aí. E 180 graus, né? Para quem sabe um pouquinho de geometria, estudou lá um pouquinho. 180 graus fala de uma conversão, de uma mudança, quando tu dá um giro de 180 graus, tu gira exatamente para uma, uma direção contrária. E aqui. Deus está falando, porque ele via A situação que estava é, Sendo vivida Pelo povo, pelos seus filhos A respeito desse relacionamento Então Deus frisa aqui ó, É o tempo De haver uma conversão E aí ele escreve numa Sequência Que eu creio que ela não é por acaso Uma conversão dos pais Aos filhos E dos filhos aos Paz, pessoal que está aqui junto hoje, me ajuda aí, quem pode dar um amém? Amém, tem um pessoal aqui que está nos bastidores aqui, é bom para a gente poder olhar algumas pessoas aqui não se sentir tão sozinho, mas eu creio assim, a gente está com a saudade de poder estar tá junto com vocês, a gente ama cada um de vocês, esse é o nosso coração. Mas voltando para a nossa palavra assim, então Deus traz essa palavra, não é por acaso, fala de uma conversão, de uma mudança de direção. E ela fala que ela tem que iniciar no coração dos pais, em direção aos filhos. E os filhos também tem que irem na direção dos pais. Amém? E a gente é, fez aqui, sabe, toda a liderança, a gente... É, compartilhou sobre essa palavra A gente discutiu essa palavra durante a semana E pode ter certeza de uma coisa, meu irmão Essa palavra, ela fala contigo e ela fala comigo Fala com todos nós da liderança Não é porque eu estou aqui que eu sou um pai perfeito Que a nossa família muitas vezes também O pau pega lá, a situação esquenta Não é por isso Mas nós temos que a cada dia poder ter um coração um coração aberto para poder receber da palavra e poder estarmos crescendo nessa direção, nessa palavra que Deus nos deu. Então eu estou aqui como alguém que também tem vivido esse processo, na prática, conhecendo mais meus filhos. E eu sei, sabe, como pai, durante essa caminhada até hoje, que em muitas coisas eu falhei, como pai, em muitas atitudes eu sei disso, eu reconheço, eu consigo ver... Mas que bom que muitas vezes nós temos uma família, pastores, líderes, pessoas que se importam para que a gente possa estar tratando dessa palavra e essa palavra venha nos edificar, venha trazer cura, restauração nas nossas famílias. Para que a gente possa não, ter, não perder tempo, mas viver um tempo cada vez melhor em família com os nossos filhos. Amém? E um dos, a gente anotou alguns pontos para a gente tratar sobre essa questão do relacionamento de pais e filhos e filhos e pais. Uma delas é a comunicação falha. A comunicação falha, se você é, prestar atenção, é, quando adolescente, normalmente, muito, é uma coisa comum dos adolescentes falarem assim, ah, meus pais não me entendem, eles não conseguem entender aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou sentindo. E se você foi adulto e começar a parar um pouquinho e pensar e lembrar, você também vai se identificar com isso. Muitas vezes tu, quem sabe tu te parou lá na tua cama, lá, te debruçou, debruçou lá no travesseiro, quem sabe você chorou, quem sabe você pensou tantas coisas, meus pais não me entendem, não me compreendem. E essa questão da comunicação, de fato, é um dos pontos muito importantes, essenciais, para que haja esse relacionamento, essa via de mão dupla aconteça. Eu creio assim que, Deus, Ele nos dá muitos exemplos, porque Deus é um Deus que comunica. Ele traz a sua palavra, Ele fala ao coração, Ele traz a direção para o seu, para o seu povo e para os seus filhos. Tanto que Jesus citando como exemplo, Ele fala, olha eu vejo, eu faço tudo aquilo que eu vejo o Pai fazer. O Pai compartilha dos desejos do coração dEle comigo. E o Pai falou para todos nós, Ele deixou a sua palavra. Ele deixou tudo escrito, tudo pronto para nós, a comunicação, tudo aquilo que Ele quer para a nossa vida. Esse é um Deus que nos ensina como pais, a termos atenção com a nossa comunicação. E aí eu quero dizer duas coisas, uma para os pais e outra para os filhos também. Pais, é importante, lembre disso, você precisa ter um canal de comunicação com seus filhos você precisa desenvolver isso, filho, muitas vezes se tu começar a comunicar, conversar com teus pais, e tu sentir que eles não te entenderem não estão te entendendo, não desista, persevere, continue, continue, continue andando junto, e eu quero ler pra, com vocês ali um versículo que está lá em 2 Timóteo 3,16, se quiserem abrir comigo ali, 2 Timóteo 3, versículo 16, diz assim, ó, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, amém? Essa palavra é um ponto chave para que a gente consiga desenvolver essa comunicação, ela nos ajuda, ela nos auxilia Por isso tudo que vem em torno daquilo que Deus nos ensinou Daquilo que Ele deixou para nós Vai nos proporcionar e nos tornar melhores Para que essa comunicação aconteça A palavra nos ajuda, nos auxilia Porque ela orienta tudo aquilo que nós precisamos viver como pais E tudo aquilo que os filhos precisam viver com seus pais Amém? Então é bênção, preste bem atenção nisso a comunicação, desenvolva um canal, preste bem atenção. Se o seu filho muitas vezes não está te dando ouvidos, existe algo que você precisa repensar. Não que as coisas que você diz possam estar erradas, mas quem sabe a maneira, o tempo, o modo. E eu quero dizer uma coisa para você, sabe, como pais, eu já me peguei nisso e eu tenho procurado melhorar. Porque muitas vezes passa o tempo e nós como pais, nós achamos que falamos sempre da maneira certa, que nós comunicamos bem, que nós somos ótimos pais e quem sabe nós somos mesmos. Mas nós temos que ter um coração humilde de sentar e reconhecer e toda hora estar refletindo sobre o nosso papel como pais. E essa noite eu quero te desafiar nessa parte da comunicação, que você tenha um coração humilde pai, de parar e refletir, será que meu filho realmente consegue entender e dar ouvidos e a gente ter uma boa comunicação? Filho, será que você com o teu pai tem desenvolvido essa comunicação? Será que você tem tido um pouquinho de paciência, né? porque adolescente muitas vezes está nos 15, 16, 17. Pai, isso, aquilo, ah, tá, não quero mais. E largou. Você precisa também ter paciência para poder entender os teus pais. Por isso que a palavra de Deus fala dessa via de mão dupla. Ela não, não é uma via de mão única, é de mão dupla. Dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém? Glória a Deus. Então anotou esse primeiro ponto aí, comunicação. Vocês, todos nós precisamos desenvolver essa comunicação. Amém? Segundo ponto, eu quero falar para vocês... E quero pedir para vocês abrir a palavra lá em Efésios 15 e 16, que fala a respeito do tempo. Efésios 5, vai estar aparecendo na tela aí também né Gled, show de bola. Diz assim a palavra, portanto tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios... Aproveitando bem o tempo, porque os dias são o que Maus Por essa razão, não sejam insensatos Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor Meu querido, qualquer semelhança pode ser mera coincidência Mas os dias são maus Então procure compreender essa palavra do Senhor Qual é a palavra do Senhor? Olha, é tempo de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais Amém? Esse é o tempo E por isso que você precisa parar E eu digo isso para vocês Nós precisamos e eu preciso melhorar nisso Eu preciso parar e priorizar Isso na minha vida Nós temos que discernir esse tempo Essas oportunidades Porque os dias são maus E quem sabe tudo isso que está acontecendo De alguma forma Deus está agindo Para que os pais estejam mais próximos dos filhos Discirna Remir o tempo é aproveitar as oportunidades, é discernir essas oportunidades. Você tem tido mais tempo, quem sabe em casa, para muitos, não é para todos, mas você precisa discernir o tempo. Filhos, vocês também têm muito, muito tempo, e olha a maneira como cada um de vocês como filhos tem utilizado aquilo que Deus tem dado para vocês. É preciso para que vocês realmente também tomem iniciativa e tirem um tempo com seus pais. Tirem um tempo com teu pai, vai lá fazer uma comida, ajuda a lavar uma louça, guardar alguma coisa, sentar na cama com teu pai. Quem sabe tu tem passado muito tempo e faz meses que tu não vai lá e te joga em cima dos teus pais, lá na cama, faz uma bagunça, às vezes até quebra a cama, né? te machuca, alguma coisa louca acontece, mas isso é bom o teu tempo, quem sabe tu tem passado muito tempo nas redes sociais, mídias e coisas que tem, sabe, roubado o teu tempo, então pais, discernam o tempo, filhos, aproveitem o tempo, as oportunidades que cada um de vocês tem com seus pais, quem sabe lá na frente, no futuro, eu sei, eu olho por mim hoje e creio que se eu perguntar para muitos aqui hoje, que estão aqui comigo, Vão afirmar também, se identifica com isso, que tu poderia ter passado mais tempo de qualidade com os teus pais. Se você se identifica com isso, coloca ali na nossa live, ali também, eu deveria ter passado mais tempo de qualidade com meus pais. Faça isso também, coloque ali, diz, olha, eu olho para trás hoje e entendo isso. Entendo que eu poderia ter feito diferente algumas coisas. Amém? Outro ponto que eu queria falar rapidinho com vocês, a respeito de famílias. Famílias formadas por pais, filhos, avós, tios, Deus levanta família para cada um de nós. Famílias são a base de sociedades fortes. Famílias fortes são so, é, refletem uma sociedade forte, refletem uma igreja forte. E para isso nós precisamos entender por que que isso acontece. O grande exemplo quem nos dá é o nosso Pai que sabe, que nos ensinou todas as coisas. Deus, Ele nos exemplificou, Ele nos ensinou todas essas coisas. Jesus quando está orando, Ele fala naquela oração da unidade. Assim como o Pai e eu somos um, a unidade da família. Deus nos ensina, Ele não quebra isso, pelo contrário, o maior desejo dEle é andarmos em família, por isso eu te digo irmão, por isso assim você que está escutando, você que futuramente vai escutar esse vídeo, preste bem atenção, família é algo divino, é algo que é base, fundamento para que tudo vá bem. E assim como Malaquias fala, para que... Deus não venha e castigue a nossa terra com maldições. Nós precisamos converter os nossos corações. Então, queridos, famílias, elas são a base que fortalecem toda uma sociedade. Esse relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, eles são aqueles que vão fundamentar uma sociedade, uma igreja, e eles vão ser o caminho que vão transformar uma nova geração. A palavra de Deus diz que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de... Vamos lá pessoal, me ajuda? Jacó, o pessoal está dizendo aqui no fundo, Jacó. Deus é um Deus geracional, que enxerga a família e nós precisamos também agir dessa forma. Como pais, o que nós temos ensinado aos nossos filhos? E esse ensino viu, preste bem atenção... Ele não pode ser um ensino apenas de palavra Não pode ser um, apenas um ensino é, teórico Mas ser um ensino que é de vida, de vem e anda junto Amém? Eu queria falar com vocês também um outro ponto A respeito do relacionamento de pais e filhos Muitos pais acabam invertendo valores E acabam é, trazendo muitas expectativas para os seus filhos aquilo que era do coração dele, então nós como pais precisamos nos policiar, para podermos realmente ter um coração aberto de sentarmos e identificarmos aquilo que nossos filhos têm no seu coração, e ajudarmos eles, a apoiarmos verdadeiramente aquilo que Deus coloca no coração deles... E isso é uma, algo difícil, porque nós como pais, nós muitas vezes nos preocupamos com a questão financeira, com a questão estrutural, com a questão material dos nossos filhos. Mas nós precisamos colocar os valores de caráter, os valores de família, os valores eternos que Deus nos ensina no coração deles. Por isso eu quero te dizer, nós precisamos, eu estou aqui junto, nós precisamos juntos... Entendermos quais são os valores que realmente precisam ser colocados e acompanhados no coração dos nossos filhos. Para isso nós precisamos valorizar, ouvir eles, ouvir os seus planos, ouvir os seus sonhos, estar junto com eles, porque existem muitos caminhos para os nossos filhos. E se muitas vezes nosso filho for um professor, se ele for um pastor, se ele for um médico aonde ele estiver, se ele tiver o caráter, os princípios, os valores eternos de Deus, tu pode descansar meu querido, ele vai ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. E é isso que vale a pena, por isso para que essa, é, essa, essa atitude, essa direção, essa conversão de caminho, nós pais precisamos escutar mais nossos filhos muitas vezes sondar o nosso coração para ver se nós, na nossa, muitas vezes, ansiedade de estarmos é, organizando a vida dos nossos filhos, ah, tu vai ser isso, vai ser aquilo e tal, muitas vezes nessa ansiedade nós acabamos errando e colocando coisas nossas que são para a vida deles, mas invista nos valores e com certeza nós nunca vamos errar, Amém? Eu quero trazer um outro ponto que nós temos conversado e temos procurado viver isso também, todas as coisas na prática, mas algo que, conversando com muitos adolescentes, durante toda essa caminhada que nós temos aqui, a gente percebe no coração deles, é, dentro desse relacionamento, que muitas vezes os pais acabam mascarando a sua própria vida, dentro daquilo que eles vivem em casa... Dentro daquilo que eles vivem no trabalho e muitas vezes dentro da igreja com aquilo que é a sua realidade. Muitas vezes os pais têm receios, têm receio de poder falar e demonstrar alguma fraqueza, algum sentimento, alguma atitude para os seus filhos. E muitas vezes tem uma imagem que querem transmitir, pelo menos uma imagem que não erram, que fazem tudo certo que estão sempre firmes, que não se abalam, e eu quero te dizer assim para ti, a maior, uma das maiores ferramentas que une o relacionamento de um filho com o pai, é a verdade, é a transparência, preste bem atenção nisso, deixa Deus falar ao teu coração, quando nós somos transparentes com nossos filhos, de dizer muitas vezes, filho, realmente eu não sei, filho, essa semana realmente eu passei um tempo difícil, Filho, isso aconteceu comigo, eu fiz errado. Filho, me perdoa, porque a maneira como eu falei, como eu agi contigo, não estava de acordo. E eu quero te trazer isso. Essa, vamos dizer assim, essa transparência, essa humanidade de pai. Muitas vezes essa característica de fraqueza ou de um momento diferente... Que, você, que o teu filho percebe que você também vive isso, vai ser a porta de entrada para que ele possa ir e falar contigo também das dificuldades dele, do tempo, das dúvidas. Então eu quero te dizer assim, seja verdadeiro com teu filho. Seja transparente. Se você erra, se, e isso acontece, perdoe assim vocês falarem assim eu falarem com paz, porque eu tenho vivido isso. Eu sei que eu erro com meu filho. Errei com a minha filha, mais ainda por falta de experiência, por muitas coisas, eu consigo enxergar isso, eu sei que eu errei com a minha filha, o tempo que eu dei para ela errado, a maneira como eu tratei ela errada, e eu perdi esse tempo, mas eu tenho buscado mudar tudo isso na minha vida, e a primeira coisa assim dentro disso, nós temos que ter um coração humilde para repensar essas coisas, porque muitas vezes a gente tem já um coração formatado, um coração que a gente vai vivendo as coisas no dia a dia, no dia a dia, e isso tem sido muitas vezes algo que, sabe, é, se torna mecânico, se torna rotineiro a maneira como a gente age. Nós precisamos parar e refletir, porque muitas vezes esse tipo de atitude vai nos proporcionar que os filhos tenham a liberdade de saber... Bah, meu pai também já passou por isso. Puxa, meu pai errou comigo e veio lá e me pediu perdão. Então eu tenho que fazer isso também. E eu quero agora durante esse nosso compartilhar dessa palavra aqui... Eu quero convidar a Mari... Que é uma das nossas adolescentes... Que tem andado conosco aqui já há muitos anos. É uma alegria muito grande... E ela vai compartilhar também algo assim desse processo que Deus tem né, feito na vida dela como filha, na família dela, e eu creio que é bênção. Então preste atenção, preste atenção para que você possa ser edificado em cima disso. E você filho, você adolescente, preste bem atenção para que Deus fale ao teu coração. Amém? Vamos só acertar o mic aqui, deu.
1: Boa noite. Uh, quando o Gil me pediu para falar um pouco sobre essa palavra e falar de Malaquias 4,6, eu pensei em dar uma lida em Malaquias, sim, para não falar alguma coisa sem contexto. E é um livro que fala de coisas muito, muito fortes e muito importantes e... E num livro tão pequeno, onde todas as coisas são importantes, terminar com um versículo sobre família e sobre relacionamento de pais e filhos mostra como isso é uma das bases, assim, no, no reino. Então, bom, esse versículo, na verdade, foi muito importante para mim nos últimos anos, desde que eu me converti. E isso muito porque esse versículo e josué 24,15, que diz que eu e minha casa serviremos ao senhor porque quando eu me converti os meus pais estavam afastados da igreja e, e foi muito difícil eu eu manter essa esperança assim essa e essa certeza de que um dia eu ia viver isso e nesse em todo esse tempo a palavra de malaquias fez eu entender que eu tinha um papel que eu não podia só pensar que eles são os pais e é a responsabilidade deles, mas que eu, como filha, tenho que converter o meu coração aos meus pais. Então, eu tinha um papel de filha que eu tinha que, que, que assumir. E, nisso, nesses anos, eu fui aprendendo com a, li, a liderança e com a palavra muitos papéis que eu tinha que assumir como como ter paciência, como obedecer, como saber respeitar os meus pais, mesmo quando eles talvez não estivessem fazendo a coisa certa ou não estivessem vivendo o que eu estava vivendo. E, nesse tempo, uma coisa que foi muito difícil, mas que foi muito importante, foi eu entender que a ideia de amor que eu vivia não era certa, porque a gente tem que viver o amor que... Cristo nos ensina, que é um amor paciente, que é um amor que, que perdoa e não só suga, como muitas vezes, como filhos, a gente espera. A gente espera que os pais só nos deem e a gente não dá em troca. E muitas vezes eu tinha que entender que os meus pais estavam errados e eu tinha que perdoar e orar por eles e respeitar eles enquanto eles viviam isso. E agora os meus pais que voltaram para a igreja buscam viver isso e a gente pode viver a mesma coisa juntos. E esse processo fez com que agora a gente pudesse ter um relacionamento muito melhor de comunicação, como o Gil falou antes, de a gente conseguir dizer, eu conseguir dizer os meus pecados para eles e ouvir os pecados deles muitas vezes, de, de eles saberem o que eu gosto, e eu saber o que eles gostam, o que não é muito comum na nossa casa... Uh, e tudo isso, isso foi muito importante quando eu assumi o meu papel e agora eles assumindo o papel deles. E é isso.
0: Benção, muito bom. Obrigado, Mari. O pessoal está dando salva de palmas aqui, é lá em cá, aí na tua casa também, dá uma salva de palmas. Benção, isso tem sido um, um pilar do nosso ministério de adolescência poder trazer eles para dentro, para estarem participando, compartilhando palavra nos, nos nossos cultos que a gente faz pelo Zoom. A gente traz os adolescentes incentiva eles a, a estarem compartilhando aquilo que tem no coração deles. Amém? Eu quero falar de mais três pontinhos aqui com vocês. Uh, relacionamento com os filhos, ele não é baseado em autoritarismo. Por mais que você tenha autoridade, se você... Claro que em determinado momento isso pode ser necessário. Mas o relacionamento verdadeiro, ele não é baseado no autoritarismo. Ele é baseado na autoridade, e essa autoridade como pai, tu vai conquistar, tu vai andar do, do lado do teu filho, sempre, e ele vai perceber essa autoridade em ti, tu não vai precisar chegar o um momento e dizer assim, aqui é o pai, eu sou o pai, eu que mando, nisso você precisa buscar essa autoridade, conquistar através da tua vida, através de um coração que demonstra que está indo na direção dos seus filhos, amém? E eu quero dizer uma coisa para você também filho, preste bem atenção, muitas vezes tu olha para os teus pais e tu enxerga, principalmente assim como eu fiz né, na adolescência, normalmente em, tu, tu vai olhar para os teus pais tu vai enxergar 50 coisas de errado, no tempo de adolescência pode ser até normal, mas depois tu vai ver que teus pais têm milhares de outras qualidades Em que você pode estar se espelhando Então tenha paciência, como a Mari falou Tenha paciência, se teu pai te responder mal Agir, ele também está aprendendo Ele também está num processo Ore por ele, tenha paciência Dê um tempo, volta depois, conversa Nós temos estudado no nosso culto ali de adolescentes é, Sobre obediência, sobre honrar os pais Sobre estar junto com os pais e, e isso é muito importante, filho, amém? Outra coisa rapidinho para a gente falar aqui, uh, o Léo vai te preparando ali do lado, que eu vou chamar aqui. Pode vir aqui, Léo, correndo, vem correndo, aqui todo ao vivo, né, live, né, então. O Léo vai falar aqui, vai trazer um recadinho também aos pais sobre a questão dos
2: filhos. Bom... Tudo bem? Bom tá com vocês. Eu quero reforçar, na verdade, alguns pontos que o pastor Junei já trouxe aqui sobre a vida comum. né o pastor Junei também começou com um versículo de Efésios 5, onde fala para remir o tempo, aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. né E nesses dias maus, né pastor, eu estava pensando enquanto tu, tu falava... A gente percebe que nesse mundo globalizado a gente tem tantas referências, na verdade, de pais na mídia que eles procuram, em primeiro lugar, uh, proporcionar aos filhos muito mais coisas financeiras, né? Tu até mencionou isso e isso, volto a dizer, tô reforçando alguns pontos aqui, né? Da vida comum, quando na verdade uh, a gente precisa lutar para reforçar outras coisas na vida deles, né? Uh, e eu queria dizer algumas frases, queria dizer algumas frases aqui para reforçar essa questão da vida comum. Por favor, Gleison, coloca a primeira frase, a do Chesterton, por favor. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. E dentro disso que a gente estava falando, nesse mundo globalizado, a gente mais quer é maridos extraordinários, num sentido, numa visão deturpada que o mundo nos oferece, que é um marido bem sucedido financeiramente, que proporcione tudo, entendo meu coração. Óbvio que a gente precisa também ter um equilíbrio nessas coisas, mas o nosso foco acaba sendo nessas coisas, quando, na verdade, a a, até a, a fase dos nossos filhos pequenos dos filhos adolescentes, elas vão se perdendo enquanto nós estamos batalhando e andando atrás dessas outras coisas, né? Então, nada mais extraordinário no mundo do que um homem comum assuma a mulher comum e os seus filhos comuns. Nada mais extraordinário do que isso. Pense nisso. Valorize essa... essa tornar essa simplicidade. Obrigado, pastor. A segunda frase, para reforçar o ponto da vida comum... Coloca, por favor, a frase, a frase do Céssio Lewis. Filhos não são uma distração que nos impedem de fazer um trabalho importante. Eles são um trabalho importante. E dentro disso, o pastor Genei também trouxe essa questão dos da família forte, uma sociedade forte. né? E esse ponto, é, para mim, é o que ilustra essa frase. Né? Porque os filhos, tratando os filhos como o trabalho importante... O, o mais importante na tua vida como pai, o mais importante na tua vida como mãe, é trazer ao teu filho princípios, princípios bíblicos, até foi mencionado, Efésios 5, uma uh, uh, de casa para ti, pai, você é usado aqui, estuda Efésios 4 e Efésios 5, eles trazem muitos ensinamentos práticos sobre uma vida comum, trabalho, sobre uh, como tratar os teus empregados, se tu é um empresário, enfim, fica a dica. Então, os filhos não são uma distração que nos impedem de fazer o trabalho importante. Na verdade, como eu já disse, o mundo globalizado tem entrado dentro das nossas mentes e deturpado esse valor que é importante. Porque os filhos é quem, são os é, é, quem é o trabalho importante. Amém? Verdade.
0: Amém, bênção. Obrigado, Léo, por estar junto, compartilhando ali. E, realmente, nós precisamos ter esse entendimento. E todas essas questões, esses pontos, de novo... Falo para vocês, preste bem atenção. Precisamos ter um coração humilde a receber, a reconhecer, a receber essa palavra e nós refletirmos as nossas vidas como pais, as nossas vidas como filhos e também aqueles que serão pais. Preste atenção. Uma coisa também quero dizer para vocês, preste atenção. Todo mundo que é filho aí, está em casa, aí levanta a mão para o lado do pai aí. Eu não estou vendo, mas estão vendo. Levanta a tua mãozinha aí, quem é filho. Isso preste atenção, o Saulo está aqui também, um dia vocês vão ter família também, preste atenção, vocês vão ser pais, vão ser, vocês vão ser mães, preste atenção, então toda a família que vocês querem construir no futuro, começa já hoje com vocês como filhos, entenderam? Começa hoje, tudo aquilo que vocês plantarem hoje na vida de vocês, em obediência, em honra, tudo isso vocês vão construir uma família fantástica no Senhor, Amém. Recebe e dá um tchauzinho aí para mim aí então. Benção. Vamos lá, para fechar aqui então, eu queria falar uma última coisa para vocês. Uh, a relação de pais e filhos, inevitavelmente, ela vão vai vão acontecer atritos, vão acontecer discórdias, né? Isso acontece, lá em casa pega, o bicho pega lá com o sal, já aconteceu com a Ian e a gente acaba muitas vezes falando coisas de uma maneira errada, eu falando também, ou eu falo irritado, a gente, isso acontece, né, quem não acontecer assim é uma família perfeita, vai ser arrebatada aí. Mas assim, existem situações em que muitas vezes a gente se fere, a gente se machuca, e nessas situações é preciso, preste bem atenção, é preciso nós termos um coração que vai na direção dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, de nos perdoarmos. Não guarde uma mágoa no teu, no teu coração a respeito de teus pais. Quem sabe tem situações críticas que aconteceram lá no teu passado, que você possa estar lembrando agora. Tanto você filho adolescente, quando você filho adulto quem sabe tem situações que você viveu e que aconteceram com teus pais, que o Espírito Santo, eu profetizo agora, vai trazer ao teu coração, para que você possa tratar e que o Espírito Santo vai trazer cura, vai trazer restauração sobre essas feridas, Deus precisa, isso faz parte da conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, o perdão, a reconciliação, isso faz parte. Amém? E para finalizar, nós estamos indo para o final aqui, fique comigo porque eu falei para vocês que tem algo de Deus agora no final a respeito dessa palavra, que não é minha, mas é algo que Deus quer falar contigo, fique até o final aqui e você vai perceber. Algo que fala aqui, quando muitos conhecem a, a parábola do filho pródigo, aquele filho aquele que, que pegou os bens dele, a herança dele, foi e gastou tudo, né? A parábola fala de dois filhos, e esse filho mais novo, chegou para o pai e disse, olha, me dá a minha parte da herança, e o pai poderia ter dito, não, não te dou. Mas o pai disse, tá, tá bom, é a tua parte, tá bom, vou te dar. E ele, quando o filho pediu a herança, ele não disse para que queria fazer, né? Porque quem sabe, ele disse, ó... Oh, Tô largando o fincado, vou viver no mundão aí, vou viver tudo que eu quero. Quem sabe, o pai não daria, mas ele pediu herança, o pai deu. E aí ele decide sair e viver de acordo como ele bem entendia. E lá diz a palavra que ele gastou tudo em festa, em um monte de loucuragem. Mas chegou o um momento de uma crise e ele sem dinheiro, perdeu todos os amigos. Ele estava lá alimentando porcos, comendo as alfarrobas, as coisas que os porcos comiam, e aí tem uma parte importante, olha, preste bem atenção, todos vocês, que são pais e filhos, existe algo que ele, fala, que ele pensa ali assim, está lá em Lucas 15, ele assim, cara, só um pouquinho, eu estou aqui comendo comida de porco, e lá na casa do meu pai, os empregados, cara, tem de tudo, do bom e do melhor, os empregados... Imagina como é que era a vida do filho Se os empregados eram bem tratados Concorda comigo? Então ele tinha um vidão E ele disse, olha Cara, vou voltar, vou pedir perdão né, Como a gente tem falado aqui, vou pedir perdão pro meu pai Vou dizer para ele assim, ó Me dá uma chance como teu empregado Já é suficiente, porque tu trata bem Teus empregados Mas eu quero que tu pense comigo uma coisa assim O filho tem uma memória Da casa do pai se hoje, você como filho Você estivesse longe da tua casa Qual é a memória que os filhos têm da sua casa? Será que é um ambiente que ele se sentiria seguro para voltar para sua casa? Será que o filho, numa dificuldade Numa falta de, 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 vamos dizer assim, de direção Precisando de um conselho, precisando de ajuda Ele pensaria, vou voltar para casa do meu pai Porque lá eu sei que eu tenho apoio que eu tenho direção, que eu tenho segurança, eu sei que eu vou ser bem tratado. Então pense bem nisso, qual é a casa que nós temos formado para os nossos filhos? Nós temos que refletir, nós temos que construir uma casa, onde os nossos filhos queiram estar ali sempre. Amém? Glória a Deus por isso. E para finalizar, eu quero trazer para vocês, e algo que o Mano Aquiles me ajudou bastante, né? me deu umas nós compartilhando a palavra, tudo volta para o princípio, preste atenção, Deus é um Deus fantástico, tudo aquilo que Ele escreveu aqui em Malaquias 4:6 e que Ele escreveu na palavra, Deus é um Deus prático, que Ele viveu isso, Ele não ficou só lá no texto, a palavra diz que é o verbo, Ele se fez carne, Jesus veio em carne, Ele viveu aqui com nós, é algo vivo, e Deus sempre fez assim, então como eu disse para vocês, tudo volta para o princípio, princípio, Deus é um Deus que dá exemplo, no princípio criou Deus Adão e Eva, e como é que era no princípio essa família? Todo final da tarde Jesus ia para lá, chega aí Adão, chega aí Eva, vamos tirar um tempo, conversar junto, Deus Pai, esse é o nosso modelo de paternidade, Ele tirava um tempo, Deus com todo o universo e a criação o tempo dEle final da tarde era de estar com seus filhos, nós temos que entender isso, tudo volta como no princípio, Deus é um Deus que nos ajuda, que nos mostra, Ele deu o primeiro passo, Malaquias está dizendo aqui 4,6, converteu o coração dos pais aos filhos, Deus está vendo que nós como filhos estamos indo para uma direção errada, mesmo a gente fazendo tudo de errado, Rejeitando o Pai, rejeitando o seu ensino Rejeitando a Deus como Pai O que, que Ele faz? Ele vem na nossa direção Mesmo sendo nós ainda não merecedores Deus vem, vem como Pai Envia Jesus para morrer por nós Para que a gente pudesse Pode hoje viver uma nova vida conectada com Ele Então Deus é um Deus que nos ensina Na sua praticidade, não apenas em palavras, mas preste bem atenção nisso, Deus nos ensina, Ele nos deu o exemplo, e nós precisamos como pais, viver essa vida, viver esse entendimento, Jesus é o nosso exemplo de filho, Ele fez toda a vontade do Pai... Ele honrou o Pai, Ele alegrou o coração do Pai, Ele obedeceu o Pai nos momentos mais difíceis. Então nós temos o exemplo, não apenas de palavra, mas algo vivo, para que a gente possa viver, que está aqui o exemplo, um Deus Pai, um Deus Filho, que nos ensina, essa conversão, na direção uns dos outros. Amém? E se você entende isso, eu quero te convidar a tu colocar aí nos comentários aí da live. Eu quero viver essa vida como Deus Pai e como Jesus o Filho. Eu quero seguir o exemplo. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Eu queria orar por vocês, por nós todos, porque eu faço parte disso. Eu sou pai, eu sou filho, nós temos uma família e como eu falei para vocês, não é uma família perfeita. Mas eu quero dizer para vocês assim, existe um princípio do que está sendo falado aqui em Malaquias 4.6. A conversão do quê? Do coração. Nós não vamos sair, adolescente, presta atenção, filho, não vai ser a partir de agora que vai acabar essa live, que teu pai vai acertar em tudo. Não é agora, a partir dessa live, ele vai te pagar McDonald's, vai te deixar tu dormir a hora que tu quiser. Não é assim que vai acontecer. <risos> Mas Pai, você também não é assim O teu filho não vai sair Agora, depois desse tempo Totalmente mudado Mas existe algo que é princípio Uma conversão Do nosso coração Quando nós colocamos o nosso coração Convertido Deus honra e vai nos ajudar nisso Porque é a maneira Como Ele agiu Ele veio na nossa direção Sendo nós ainda pecadores, Jesus como filho vai na direção do Pai. E eu quero orar contigo aí para a gente finalizar. Eu queria te convidar com toda a educação e carinho, queria pedir para todos vocês, vamos fechar os olhos, o pessoal que está aqui também, todo mundo de olho fechado aqui, e vamos estar orando, sujeitando o nosso coração e dizendo que a Deus. Nós não conseguimos sozinhos Mas existe um Pai Um Deus que nos ajuda Ele deixou o exemplo Ele tem nos ensinado Todas essas coisas Senhor em nome de Jesus Nós queremos sujeitar Pai, cada família Cada pai, cada filho Cada futuro Pai Que Tu tens preparado o coração Que haja essa disposição De um coração inclinado Pai Em, em converter-se na tua direção, Senhor, segundo aquilo que tu tem nos ensinado, nos ajuda, Senhor, como família, a estarmos atentos, a priorizarmos a nossa família e termos um coração humilde para reconhecermos e sermos tratados por Ti, tanto pais como filhos, em nome de Jesus, amém? Amém? É uma alegria que Deus te abençoe e viu que essa palavra possa encher teu coração. A partir desse momento, você como pai, possa estar vivendo um novo tempo, um novo entendimento. E se você acha que como pai você já é muito bom, mesmo assim, pare, reflita e busque em Deus. O que é que você pode ser melhor para o teu filho? E vocês filhos, por mais que as coisas pareçam não estar bem, não estarem certas, parece que vocês não são compreendidos, vão na direção dos seus pais. De forma prática Esteja junto Ouça, comece a viver Mais com seus pais, aproveite Esse tempo Pratique essa palavra Não fique, não deixe ela apenas No, no nível de intelectualidade Ou de emoção, mas que ela Seja algo vivo na, na, tua, na tua vida Na nossa vida Amém? Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família Deus é um Deus de família Eu sei que nós estendemos um pouquinho o tempo mas isso é importante viu, Deus é um Deus que ama a família, discirna isso, os tempos são maus, não ande como tolo, ande como sábio, segundo a palavra daquilo que Deus tem nos ensinado.